0: Ez reklám volt. Jó volt.
1: A Mai adást a Nozibó támogatta. Szerintem az anyukáknak kellene ilyen rövid képzéseket tartani. Is. Amiben ilyen tök egyszerű dolgokat elmond, hogy hogy a gyerekórát? 15 másodperc, vagy 30 másodperc. És akkor mivel szívjad? Mennyi ideig? Nem kell a kezeden kipróbálni, hogy e a tenyered bőrére az orszívó, mert ha az már od rácuppan és így meghúzza, az már régen rossz. Tehát vannak olyan, porszívó, vagy, vannak olyan porszívók, amik nagyon durván szívnak, és azt gondolják a szülők, hogy ez itt utéleszköz, meg nem. Ezzel szemben a nózipónál nem ilyen elven működik, tehát nem vákumos elven működik, és így is tök jól ki lehet szívni a sűrű, meg a hígabb válladékot is, és nem okozunk a hátsraduzanatot ami egy ilyen ördögi kört indít el.
0: Gyereknevelés, szoptatás, vállás és hozzátáplálás, nőiesség, bölcssi, ovi iskola, egyedülálló anyaság, én idő, párkapcsolat, anyaság vagy karrier, gyereklélek, babaillat, fejlesztés, szülés, szexualitás, sírás, dackorszak, érzelmi hullámvasút. ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon. És te, te hogy vagy? Igazán? Gyere, hülye közénk! meg együtt azt a kiküldt kávét, és közben anyukám! Ez itt a Meséljanyukám, az Éva évamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Endrész Timivel,
2: Lugosi Dórival, és Zubor Ozival. Megint ősz van, és képzeljétek el, hogy olyan naptárat vezetek, amiben, tudjátok, ilyen öt éves, egymondatos naptár, és szeptember 6-án, idén szeptember 6-án visszanéztem a tavalyiakat, és tavaly már szeptember 6-án beteg volt egy gyerekem, és akkor, ahogy haladtam a napokkal, úgy szép lassan mindenki lebetegedett, és visszahallgattam az adást is, és tök emlékszem, hogy amikor tavaly fölvettünk egy ilyen betegségekről, gyerekbetegségekről szóló adást, akkor addigra már mindegyik gyerekem volt egyszer beteg. Talán nektek is nem emlékszem
3: Szerintem éppen akkor voltunk benne.
2: Igen. És hogy most, amikor ezt a beszélgetést most felveszünk, szeptember 29-e van, és egy gyerekem se volt még beteg.
4: <gül> <gül> De tegyük hozzá, hogy az időjárás az most inkább augusztusi, mint tavaly, amikor szeptember 1-én leesett a nagy eső. Szóval, hogy itt szerintem, mármint, hogy tök, tök oké, okay, tök ügyes vagy. Nem azt akarom mondani, csak hogy nyilván sokkal jobb az idő, és nem annyira nyálkás, mint mondjuk szeptemberben lenni szokott.
2: Így van, de az biztos, hogy háromszor annyi vitamin to- tolog beléjük, de tényleg most már mindent is főzök, adom nekik. De közben meg azért nehezítő tényező, oké, hogy napközben 29-30 fok van, viszont reggel, reggel nagyon hideg van. Úgyhogy, de itt van velünk a stúdióban ismét, ahogy tovább előtt is egy hasonló témában itt volt velünk dr. Lengyel Boglárka. Szia Bogi! Sziasztok! És arról fogunk téged faggatni, hogy mi az, amit elrontunk, ha elrontunk, mit tegyünk, mit tehetünk szülőként, hogy kitoljuk ezeket az őszi betegségeket, vagy ha már betegek a gyerekeink, akkor kicsit enyhítsük ezt az egész dolgot.
1: Hát én orvosként azt láttam, ha így visszanézek az elmúlt hónapokra, ahogyan te is visszatekintettél, hogy nincs már meg a rendelőben az a korábbi évekre jellemző nyári menetrend, hogy alig vannak beteg gyerekek. Most valahogy összefolyik. Nálunk nyáron is voltak betegek a gyerekek. Igaz, hogy akkor a hányos hasmenős, de azért volt torokgyulladás, volt skarlát, volt bárányhimlő. Most már összefolyik a tél, a nyár, az ősz, a tavasz, és nem tudom azt mondani, hogy nagyon-nagyon hogy szezonális betegségek vannak. Jó, persze van, a léguti hurutok azért gyakrabban fordulnak elő télen, de az, hogy egy gyerek beteg vagy nem beteg, és hogy szezonálisan beteg vagy nem beteg, hát az már így összefolyik. Tehát nektek nem is tudom mondjam azt, hogy szerencsétek van, vagy jól eteted a gyerekeket, vagy sokat vannak a szabad levegőn, sokat mozognak és ez, vagy jól alszanak, és elegendő, elegendő mennyiséget alszanak, és ezek mind mind hozzájárulnak ahhoz, hogy, hogy, hogy ne legyen beteg, vagy kevésbé legyen, vagy gyorsabban túljusson rajta.
2: Ez egyébként a, ennek a felső légutinak nyár elején van egy ilyen ö- még egyszer ilyen felugró tendenciája, nem? Vagy legalábbis nálunk az volt, hogy tudjátok, amikor jön a meleg, és kocsiba is elkezdünk légkondizni, az óvodában is az alvos szobát egész délelőtt hűtötték, hogy mire alszanak, lehűljön a szoba, és akkor ott nyár elején biztos, hogy mindenki egy két hétig taknyos megköhög. Akkor
3: ne egy gombóc anya, hanem kettő gombóc fagyít, és akkor nagyon meleg van, akkor jó, még egyet, még egyet. Ez is hozzá hozzájön szerintem, legalábbis én azt látom, hogy amikor fagyizunk, akkor biztos, hogy
1: nyáron betegek lesznek jobban. Az is lehet, meg az öltözködés is, tehát nem vagyunk hozzászokva a, az évszakváltásokkor, hogy olyan hirtelen lesz a reggeli hűvös után a meleg vagy a meleg után a hűvös, és az óvodákban előfordulás, hogy a gyerekek valahogy rajta maradnak a szeren, nagyon fő vannak öltözve, mert tehát megszokták, hogy az évszaknak megfelelően jó sok ruhát fölvesznek, és közben kint meg meleg van. És akkor több réteg ruhában rohangálnak kint, leizadnak aztán visszamennek akár egy lehűtött szobába. Tehát, hogy hogy van a költöztetve, az is sokat jelent. Nem attól fázunk meg, hogy hogy változik az időjárás, hanem attól, hogy hogyan alkalmazkodunk hozzá. Tehát a nyálkahártyák védekező képessége, milyen, milyen a keringése azoknak. Tehát nem az a baj, hogy hideg van, hanem az, hogy például a fagyinál. Azok a kórokozók mindig ott vannak, csak amikor lehűtöd a nyálkahártyát, nem lesz olyan jó a keringése, nem lesz olyan jó a védekező képessége, és akkor az a kórokozó, ami normálisan is ott van, és semmit nem csinálna, az elkezd szaporodni, vagy éppen erőre kap.
2: Ezt tudod, miért baromi fontos, hogy mondod, és azt így légy szíves, mindenki tekerje vissza, és hallgassa meg újra, mert hogy én nekem például van egy olyan gyerekem, aki ilyen, nem tudom, kaméleon vagy sivatagba kellett volna szednie, mert hogy egyszerűen annyira forró ö, vérmérsék lehető, nem tudok mást mondani rá, hogy ő télen a legnagyobb hidegben is egy kis leggingszel, meg egy őszi kabáttal valójában ellenne, mert nem fázik, és ő csomószor beteg azért télen, mert nem hiszik el az ovónők, hogy ez a gyerek nem fázik, és beöltöztetik, és volt már olyan, hogy értementem, és Tarcsakban állt a hátán a víz, és mondtam, hogy így fog megfázni, mert hogy ebbe viszont tényleg megfázik, hogy tök nedvesen kint a, nem tudom, három fokban.
1: Nem nagyon szokták figyelembe venni azt, hogy a gyerekeknek különféle alkatuk van. Most lehetne beszélni itt az ajurvédáról, akár a homeopátiáról, vagy bármiről, ahol nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen alkatú egy-egy gyerek. Sőt, a pajzsmirigy betegségeknél is érdemes lenne arra figyelni, hogy akkor, amikor egy kicsit hűvösebbre fordul az idő, és azonnal beöltöznek az emberek, hogy ott azért valami gáz van a pajzsmirigy működésükkel. Tehát kezdjétek el nézni így a környezetetekben a, a jövő menő embereket például. A, a tömegközlekedésben, hogy picit leül az idő, azonnal kabátot vesznek fel, és akkor ott lehet a felkiált, hogy ha jaj, valami a pajzs nem oké, mert normális körülmények között az ember képes kisebb hőmérséklet különbségeket kompenzálni. Kicsit didereg, megtermeli magának a, azt a megfelelő hőt, de egy bizonyos határon túl nem tud. Tehát, hogyha túlhevítik az ő alkatát, akkor igenis jöhetnek olyan betegségek, ami ebből a túlhevülésből adódik. Csak hát sajnos az alkatok, mint olyan, mint mindenki egyéni, az, az csak a szavak szintjén van meg az, az, az evidenciákon alapul orvoslásban.
2: Igen. Erről nyit szoktunk beszélgetni, nem, hogy mi minden gyereket egy kapta fára?
3: Hát, meg azért, ugye nincsen könnyű dolga a pedagógusnak sem most ott van a kezében, nem tudom, húsz, vagy huszonöt gyerek, mindenkit megnézni, hogy akkor ő most fázós, vagy éppen kevésbé kell öltöztetni, úgyhogy
1: Nehéz. Biztosan nehéz, csak valahogy látszik, ha valakinek feje lesz, majd ki csattan a feje, olyan vörös, akkor amikor futnak, a másik gyerek meg nem olyan, akkor csak feltűnik, hogy a, hogy a kislackónak más, más a hőtermelése, vagy ő másképpen működik. Hát nem, én, én, én nem voltam pedagógus, nem, nem akarok senki felett pálcát törni, csak azt gondolom, hogy, hogy úgy, ahogy hozzám is jár ezer gyerek, valakit gyakrabban látok, hát látom, hogy hogy izgul, hogy pirosodik ki, amikor bejön, akkor hogy hogy kéne vele beszélni ahhoz, hogy ne izguljon annyira, szóval azért azért erre figyelni kéne.
2: Meg hát egy négy-öt éves gyerek már tudja is mondani, és mondjuk az én lányom mondja is erőteljesen, hogy anya, nem akarom fölvenni, mert melegem van, és akkor lehet, hogy tudjátok, amikor így az hogy önállóságra nevelünk, mert hogy egyébként ebben tök jók, hogy mindenféle dolgot rá, ráhagynak, akkor ezt is nyugodtan lehet. Szóval szerintem
4: szülőként nagyon nehéz az, hogy kimegyek, de. megnézem, milyen az idő, aha, én így jól érzem magam, de Ö, és akkor végigpörgetem a négy gyereket, hogy jó, melyik fázósabb, nem fázósabb, de egyébként két óra, múlva, ö, hi, tehát, hogy két óra múlva jobb idő lesz, de most ráadom, de ráadjam-e, és akkor jön a férjem, mert hogy nekem nagyon sok beszélgetésem volt erről az Áronnal az elején, hogy én a Martint túlöltöztettem az elején, mert olvastam azt, hogy a gyerekre mindig egy réteggel többet kell adni, és mondta az Áron, hogy jó, de hogy izzad, és mondtam, hogy jó, de hát az van leírva, és hogy egy első gyerekem volt, és nem tudtam, hogy most akkor jó, hogy még ennyire izzad, vagy már nem jó, hogy annyira izzad, de egyébként azt írják egy csomó helyen, hogy adjak rá még egy réteget, és akkor utána már így ráhagytam az Áronra, hogy menjél ki, nézd meg, hogy neked milyen, mert hogy én fázósabb vagyok, és nekem egyébként nem is működik jól a pajzsmirigyám, hozzáteszem, szóval, hogy hogy Tök nehéz egyébként jól öltöztetni a gyereket, hogy tényleg jól, jól legyen, pedig ez csak egy ruhadarab úgy hogy...
2: De a következő két heted múlik rajta.
1: Igen, igen, igen. igen. De ha rétegesen öltözteted, akkor mindig le tud venni valamit. Ja, már
2: rétegesen öltöztetem,
1: most már rájöttem. Venni. Igen, szóval, hogy
4: most már ez van, hogy póló szújú, hogyha kell pulcsi, nem tudom. És egyébként a, a Martinak az óvodájába... Ö, ott kifejezetten figyelnek rá, hogy ott például egész év, ő Valdorf jár, és hogy ott kifejezetten figyelnek rá, hogy mindig legyen rajtuk kalap, vagy sapka, hogy ott tanultam meg rétegesen öltöztetni a
2: a gyerekeket. A, erről az évszakváltásról az utott eszembe, hogy nekünk egyébként a nyárból őszbe is ilyen nehézkes, pont mondjuk ugyanennél a gyerekemnél, hogy amikor tudjátok a elég egy kis nyári ruhából újra fölvenni a leggings, ami az egész lábát akarja, meg a hosszú, jó, meg a nem tudom. És akkor mindig az szokott lenni, hogy így jó, akkor sétáljunk ki az erkére, érzed, hogy akkor most kicsit hűvösebb, és akkor de menjünk ki, és akkor hogy ígérem, hogyha ha meleged lesz, akkor leveheted, csak legyen nálunk a biztonság kedvéért, mert hogyha nincs nálunk se, akkor nincs opció, akkor fázol és azért, tudom, egy 5-10 perc életauta az, az hosszú. Úgyhogy ez ilyen nehézkes ilyenkor mindig.
1: De itt tanulja meg a gyerek, hogy te hogy gondolkozol. És igazából ők mint a követők. Tehát, hogyha látják, hogy te is viszed a kis kardigánodat, vagy vissza papír zsebkendőt, és zsebkendő mindig legyen nálad, akkor lehet, hogy majd elérkezik a korba és roható fogja utálni, hogy mi zsebkendő, mindig zsebkendő. És akkor egyszer csak meglátod, mit 25 éves korában, hogy ott van a zsebkendő a, a táskájában.
2: Nekünk múltkor, pont ez annyira jó példa, mert pont a múltkor ez volt, hogy senkinél nem volt zsebkendő, csak a kislányom, mert tudod, annyi zsebkendő, mindig legyen nálunk. Tök jó, hogy mondod ezt a példát. Anya lánya. <gül> Nálam sosincs. <gül> de mindig mondom, hogy oh, megint kellett volna zsebkendőt hozni, és akkor ott gondolom, ahogy így beszélem magamból, már ez eljut az agyáig, hogy jó, oké, okay, anya mindig mondja, hogy kéne, hogy legyen nálunk, akkor majd én elrakok a kis táskámba. Úgyhogy
3: Annyira örülök ennek a példának, amit az előbb mondtál a fagylaltal kapcsolatban, hogy hogy a nyelka a Nyáron úszótáborban volt a kislányom, és egy fülgyulladást kapott el. És neki egyébként elég jó, hogy a fájdalom tűrő küszöbe így, csak így mondogatta, hogy áh, mintha fájna, mintha fájna, de amikor már a harmadik nap mondta reggel, hogy hát, még mindig, akkor elvittem fülorgégészetre. És megkérdezte a doktornő, hogy milyen orsprét használt anyuka? És én pedig, hát ott nagyon szorongva mosolyogtam, hogy orsprét, hát kellett volna orsprét használnunk, szóval így olyan tudásnak nem vagyunk birtokába, ami mondjuk az orvosoknak egyértelmű, de mondjuk anyaként nem tudom, vagy nem tudtam, hogy az orrüreg az arcüreg és a fül összeköttetésben van, és hogyha fáj a gyerek füle, akkor kezdjek el használni valamilyen orsprét. És akkor mondtam a lányoknak, hogy csináljunk egy ilyen adást, amiben ez beszélünk, hogy mit rontunk el anyaként, ami nem biztos, hogy az, az a legjobb szó, hogy elrontottam, de hogy egy csomó ilyen dolog lehet, ami miatt például elhúzódik egy megfázásos betegség két hétig, három hétig, ami miatt az van, hogy egy hetet megy közösségbe, két hetet van otthon, és lehet, hogyha valamit másként csinálnánk, akár étkezés, amiről beszéltünk egy korábbi adásban már, vagy mondjuk a vita vagy akár orspré vagy nem tudom, sópárna, vagy nem, nem is tudom milyen példákat hozzak fel, akkor ezt kiküszöbölhetnénk. Szóval mindig kell használnunk orsprayt, hogyha megfázik mondjuk a
1: gyerek itt az őszben. Hát ebben igazából megoslannak a vélemények, vannak új, új irányzatok, ahol azt mondják, hogy nem, hanem inkább belsőleg kell adni, allergia elleni gyógyszereket, amik csökkentik a nyálkahártya duzzanatot, mert hogy az orsprayhez hozzá lehet szokni, és az kellemetlen és tartós ornyálkahártya dúzanatot tud előidézni annak elnél, hogy pont azért adjuk, hogy ez ne legyen. És van, aki azt javasolja, hogy elég csak a, a sűrű válladéknak a kiöblítése, vagy a váladékot ki kell fújatni a gyerekkel, vagy hogyha nem tudja, akkor ki kell szívni onnan. Hát itt, itt valahogy ütköznek a régi iskolaelvei, meg az ifjú titánoknak a gondolatai, meg az újabb kutatási eredmények, amik hát olyanok, amilyenek, aztán ezeket össze kell fésülni. A elrontani, hogyha arra térünk vissza, amit mondtál, én szerintem ez nem lehet elrontani, és nem kell, hogy a szülő hibásnak érezze magát azért, mert valamit nem jól csinál, és most tegyük ezt idézőjelbe. Ez szerintem ez azért van, mert, mert nem tudják, hogy mit kéne tudniuk. És hogyha a doktor vagy a védőnő nem mondja el az első találkozások alkalmával, hogy hogy mi is az az, az a néhány dolog, ami fontos. Az összes többi nem fontos, csak néhány dolog az fontos, és ö, ezeket ilyen mantraszerűen nem ismételi el többször, mert az, hogy egyszer elmondja mondjuk egy gyerek anyjának, az nem fogja megjegyezni, mert annyi minden mással van elfoglalva. De hogyha időről időre megismétli és elmondja, és nem csak megemlíti, hanem azt mondja, hogy ugye így csinálja, és akkor elmondja, hogy hogy kell csinálni, akkor csak megragad. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon ö, ö, Nem kielégítő a kommunikáció. A védőnökkel is, meg az orvosokkal is, és mindig arra hivatkoznak, hogy nincs idő. Hát szerintem meg arra van idő, amire csinálunk időt.
2: Meg erre nagyon fontos erről nekem az a történet jutott eszembe, amikor a harmadik, a legkisebb gyerekem beteg volt. Még pár hónapos szerintem megkockáztatom, hogy ilyen három-négy-öt hónapos pici baba volt még, és azért emelem ki, hogy a harmadik gyerekemmel, mert hogy addigra már azért felszedtem némi tudást azzal kapcsolatban, hogyha betegek hogy gyerekek, mit kell csinálni, de például én nem tudtam azt, hogy a pici babánál a fülgyulladás az nagyon veszélyes, és hogy valami belső hang szólt rám, hogy Pintek, nem tudom, este kilenckor írjak a gyerekorvosunknak, hogy látom, hogy fáj a gyereknek a füle, mert hogyha oda nyúlok, nagyon felsír, szóval, hogy ezeket már így tudom, hogy hogy kell ellenőrizni, és akkor valamiért úgy éreztem, pedig fogalmam se volt, hogy ez mennyire fontos, és írtam neki, hogy fáj a füle, és akkor képzeljétek el, hogy más kerületben lakik nekünk a gyerekorvosunk, és akkor mondta, hogy jó, akkor izé apuka öltözzön, és akkor már állítja is ki a receptet, és akkor menjek, és akkor az ügyeletes patikába váltsuk, ki az antibiotikumot, mert hogy ezt, ezt nem szabad. Nyilván tudom, hogy ezzel kapcsolatban is megosztanak a vélemények, hogy most antibiotikum, vagy mi kell ilyenkor, de hogy én például ezt nem tudtam, hogy ez egy ilyen nagyon fontos információ lenne, és hogyha mondjuk valaki nem olyan bátor, hogy péntek este kilenckor zaklassa a gyerek orvosát, mint én, akkor lehet, hogy nem tudja, és ki tudja, mi tud történni ilyen esetben.
1: A fülgyulladás az kisgyerekeknél ugyanolyan alattomos, mint a húgyúti fertőzés. Tehát akkor, hogyha egy gyerek rosszul érzi magát, látszik, hogy sírdogál, vagy nagyisten lázas, akkor a fül és a húgyúti probléma az, amit, amire azonnal gondolni kell. Főleg fiúknál a húgyúti fertőzés a sokkal veszélyesebb. A a fülgyulladás az lehet, lehet fájdalommentes. Mindenkinek más a fájdalomtűrő küszöbe, és van, aki már egy, egy, egy kisebb szédülésnél, mert hogy a fülfájás szédülést is okozhat, akár hányást is, oda kap a füléhez, de van, aki nem. Van olyan gyerek, akiről úgy Ö, veszük észre, hogy esetleg a füle lehet, ami fáj, hogy nem tud egyenesen menni, vagy elkezd hányni. Nem a hát, van, hanem az egyensúlyszerv a fülben, az most nagyon egyszerűen akarom mondani, akkor úszik a folyadékban. És ezért az egyensúlyozás az nagyon zavar. Ezt felnőtt emberek érezhetik, hogy hátrahajtom a fejemet, akkor, akkor, akkor nem érzem, hogy szédülnék, előre hajtom, akkor érzem, hogy elindul a szédülés. Tehát ez a belső fülben a folyadék szint. Amit a gyerek nem tud elmondani, hanem látszik, hogy kacskaringózva vagy elkezd hányni. Vannak olyan gyerekek, akiknek a a fülfájásos sugárzik, tehát egyébként is sugárzik, sugározhat a fülfájás minden felé, de például egy fog, vagy egy ákapocs fájdalomban érzi, azért, mert ahogy nyel, akkor az a nyelő izom, az húzgálja a belső hallójáratnak a falát. Nagyon-nagyon egyszerűen tudjuk felnőttként ezt az egészet lemodelezni, hogy repültök a repülővel, és érzed, hogy majd kiszakad a dobhártyát. Nyerszedjet, és akkor javul. Tehát a földgyulladásoknál ez van, hogy a dobhártya külső, tehát külső hallójárat felelső, meg a belső fölfelelső részén a nyomás nem ugyanolyan. És éppen ezért vagy kifelé dudorodik az adópártja, amikor sok folyadék van és tója kifelé, vagy befelé húzódik, amikor viszont az orr van bedugulva, és egy vákum keletkezik befelé. Tehát ezt a nyomást kell kiegyenlíteni. Olyan dolgokat kell csinálnunk, amivel ezt kiegyenlítjük. A gyerek elkezd ásítani, sírni, ordítani, ez a próbálja ezt a nyomást kinyitni. De hogyha ez nem megy, akkor meg orcseppet akkor meg, akkor meg vagy hogyha annyira erős a gyulladás, akkor valóban antibiotikumot kell adni. És vannak olyan esetek, amikor látatlanban is lehet antibiotikumot adni, úgy látatlanban, hogy nem kell fülorgészhez küldeni, mert hogy annyira egyértelműek a tünetek, hogy az nem lehet más, csak fülgyulladás.
2: Igen. És ott én nagyon sokáig nagyon rosszul éreztem magam, mert hogy ugye annyira pici baba volt, és egyébként akkoriban költöztünk, tudjátok, egy új helyre. És hogy szívtam én az órát, de hogy akkor egyébként még nem volt nozibonk, hanem a porszívus megoldás volt, és akkor hát tök emlékszem arra, hogy valószínűleg nem szívtam eleget az órát, és hogy nekem az egy ilyen tök rossz időszak volt, hogy így az volt bennem, hogy így úristen, ezt majdnem én okoztam valami nagy tragédiát neki azáltal, hogy ezen így görcsöltem, és akkor utána volt az az adásunk, amikor a Nozibóról beszéltünk, megkaptunk mi is Nozibót, és például az nekünk abból a szempontból nagyon sokat segített, hogy ez egy ilyen sokkal ha- halkabb eszköz, és ezáltal nem volt bennem az, hogy akkor most nem tudom, éjszaka óránként szívom a gyereknek az órát. Mm.
3: Egyébként, hogyha szívemre teszem a kezem, akkor én hét, hét éve vagyok anyuka. Egy csomószor volt olyan, hogy ó, megint ki kéne szívni a gyerek orrát, hogy ordítani fog. Igen. És akkor gyere, fújjuk ki. És így megnyugtatgattam magamat, hogy á, biztos elég kiött hi- kijött. De igazából tudom, hogy szívni kellett volna.
4: Én ilyet soha nem csináltam. <gül> mi nem szívtad a gyerekkorát? Nem, 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 soha nem nyugtatgattam magam, hogy nem horkol annyira, nem keltem fel, hogy kiszívjam. Oh, de nagyon horkol. Nem, nem horkol annyira.
3: <gül> és akkor elhúzódik a betegség, igen. és nagyon-nagyon jól tudod, hogyha akkor ott kiszívtad volna, meg utána kiszívtad volna, akkor most nem itt tartanátok. Igen, uh-huh. igen.
2: Ez az orszívás nagy nehézség, te is azt tapasztalod a visszajelzésekből az anyukáknál, vagy ilyen szeretnék valahogy kihúzni, megúszni
1: Persze, szeretnék, és akkor kezdenek enyhébb ö, módszereket használni. Van ez a kézi pumpás, ami nagyjából semmit nem csinál, akkor a szívós ahol ott van benne egy kicsi ellenérzés is, hogy mi van, hogyha én szippantom le azt a váladékot, amit a gyerekből kiszívok. És akkor vannak az eltökéltebbek, akik használják az orszívó-porszívót, ami nem biztos, hogy nagyon erős, mert azt gondolják, hogy ha jó erős fokozatra kapcsolják a porszívót, akkor jó erősen fogja kiszívni a gyerek órát, és akkor beledugják porszívó porszívónak a kis olíváját ezt a végét a gyerek órába, és ott tartják. És hogy ott tartják, a gyereknek szűk az órjárata, nagyon lazák a szövetei, is, abban a pillanatban, hogy rácuppan erre a kis szívó lukra a nyálkahártya, vagy az orkajló, és mi történik? Hát megduzzad, még jobban megduzzad, mint ahogy, ahogy ő remélni. És pont el van annak, mint amit tenni szeretne. Tehát az, hogy ki lehessen nyitni a gyerekórát, itt pont bedúzzad. Tehát, hogy szerintem az anyukáknak kellene ilyen rövid képzéseket tartani. Amiben ilyen tök egyszerű dolgokat elmondani, hogy hogy szívd a gyerekórát? 15 másodperc, vagy 30 másodperc. És akkor mivel szívjad? Mennyi ideig? Nem kell a kezeden kipróbálni, hogy rácuppane a tenyeret bőrére az orszívó, mert ha az már ott és így meghúzza, az már régen rossz Tehát vannak olyan, porszívó, vagy vannak olyan porszívok, amik nagyon durván szívnak, és azt gondolják a szülők, hogy ez itt közben meg nem. Ezzel szemben a nózibónál nem ilyen elven működik, tehát nem vákumos elben működik, és így is tök jó ki lehet szívni a sűrű, meg a hígabb váladékot is, és nem okozunk a hácsadúzzanatot ami egy ilyen ördögi kört indít el.
2: Ti próbáltátok már magatoknak porszívóval kiszívni? Hát én mondtam a férjemnek a múltkor, hogy konkrétan olyan, mintha az agyamat szívná ki a porszívó. Szóval, és hogy már ilyen lelkismerett fudásokról beszélünk, akkor az itt eszembe, hogy a nozibó előtti időben ezzel kínoztam a gyerekemet. Kettőt is. Szóval, hogy az, az brutális.
1: Hát ez érzése valóban olyan lehet, de azért nem lehet az agyát kiszívni. Belem. Hát nyilván tudom, de hogy itt hogy, kb- kb-
2: kb- így azt érzem, hogy, hogy így mi onnan bentről tényleg mindenki. Nyilván valószínűleg a taknyot is kiszívja, de hogy mondjuk a nozibó, tudom, hogy, vagy nem tudom, hogy ti tudjátok-e, mert most utána olvastam, felfrissítettem a nozibós tudásomat, hogy a legkisebb fokozat bőven elég arra, hogy mindent kiszívjon, és hogy gondolom, ez már csak ilyen pszichológiai trükk lehet a dolognak, hogy jó, akkor kapcsoljuk nagyobb fokozatra, meg adjunk az anyukáknak ilyen lehetőséget, mert az majd megnyugtatja, hogy még erősebb, de a, a, a legaljább az is elég bőven. Tölturva.
1: Hát végül is a, a meg minden egyes orszívóval az or üreg alsó részében meggyült váladékot, meg az arcüreg felé való nyílást kellene kitisztítani, és ezen keresztül az arcüreget. Tehát nem kell ezt annyira föltolni, mint ahogyan a, ugye az ember gondolná, hogy jó bele kell tuszakolni az orrába, és akkor majd nagyon jó lesz, mert hogy a váladék azért lecsúrog ide a és a dugulás az az alsó orr van. Tehát egészen ezzel a puha fejjel, ami a nózibónak van. Egészen lágyan bele lehet dugni az órában, nem kell föltuszakolni, hanem csak annyira, hogy alulról illetve, azt, hogyha szemfelé fordítjuk, és fölfelé egy kicsit a, a szívónyílást, akkor meg az arcüregnek a nyílásához jutunk el, és onnan az arcüregből fogja kiszívni a váladékot. Egész messziről is képes, nem csak, a, nem csak úgy, mint a vákumos szívók, amik csak ott szívnak, ahol a váladékot megtalálják, vagy valami szövetet, amire rá tudnak cuppanni.
2: Jézusom, ahogy mondod, az arcüreget nekem, amikor gyerek voltam, mindig azzal riogattak, hogy majd arcüreg gyulladása lesz, és fel kell szúrni. De hogy azt sose tudtam, hogy mit jelent a felszúrás, csak így ahogy mondod, most is az jut eszembe, hogy így van egy nagy varrótű, és ezt föltolják ide. De nem tudom, hogy hogy zajlik, mert hál' Istennek sose kellett. Valószínűleg kellőképpen megfélemlítettek. Én tudom. Te tudod? Jaj. Nekem szúrták fel. És ezt hogy szúrják
3: fel? Meg fülemet is nagyon-nagyon sokszor szúrták fel. Oh, Úristen! De nagyon sokszor. Szóval legalább, nem tudom, tízszer. Nagyon-nagyon sokszor. Komolyan. És egyébként az egyik fülemnél nem is annyira jó a hallásom, és valószínű, hogy a sok felszúrás miatt, ugye, hogy hegesedett, jól mondom Igen. Bogi, hogy hegesedett a dopártyám. Aha.
4: Jézusom! Igen,
3: én nagyon ilyen fülfájos voltam gyerekként,
4: úgyhogy... Ú, én is az voltam, és mindig betették azt a, azt a gézlapot, azt a ilyen gyulladás, csökkentős, vagy nem tudom milyen gézlapot, és mindig, amikor kihúztam, azt úgy szerettem.
3: Én is emlékszem, én nem annyira szerettem. Meg egyébként tudjátok, én nekem felnőttként is kellett, amikor megszületett a második gyerekünk, akkor nagyon-nagyon sokszor volt füldgyulladásom abban az évben. És gondoltam is, hogy na, nem akarom hallani a sok sírást, és akkor így megbetegítem magamat, és akkor azon a télen, vagy négyszer voltam a fülészeten, és akkor ez a géscsíkot beletekerik, ja Istenem, borzasztó élmény.
1: Korábban, évekkel ezelőtt, vagy évtizedekkel ezelőtt, nagyon invazív, nagyon durva volt a fülorgégészet. Tehát, hogy átmosták az arcüreget, így fölszúrták bele a folyadékot, és átmosták. A fül is ez volt a a kezelése, hogy ahol geny van, azt ki kell üríteni, noszán megvan, hogy a dobhártyának melyik részét lehet megszúrni, és azt meg is szúrták, és aztán kiszívták onnan a genyet, és aztán amellén még kapott antibiotikumot. Most ez ezért egy kicsit már, már óvatosabb, bár nem tudom, hogy jó-e az, hogy mindenre meg antibiotikumot adunk. Mert hogy most ez van hogy valahogy gyulladás van, adjunk antibiotikumot. Az, hogy a báladékot kitenyészteni, hogy milyen kórokozó van benne, és szélzott antibiotikum, hát az ritka esetben fordul elő, csak akkor, amikor már nagyon gáz van.
2: Nem úgy van erre kapacitás. Hál' Istennek nekünk tök szerencsénk van ilyen szempontból, mert nem kapunk mindenre. És a gyerekek nem kapnak mindenre antibiotikumot, úgyhogy ez nagy kincs, de én is nagyon sok anyukától hallom, hogy az az első. Látatlanba is. Fölírják csak. El se kell hozni a rendelőbe a gyereket. Fölírom az antibiotikumot, majd jobban lesz.
1: Mondjuk a fülgyulladásoknál nem mindig van szükség antibiotikumra, mert nem mindig kórokozókozza, hanem mondjuk egy reflux. Hm. És a kis csecsemőkori refluxoknál kell arra figyelni, hogy van-e szövődmény. És ez a szövődmény az lehet ütőgyulladás, hörkurút, lehet a reflux miatt, mivel hogy nem úgy hány, mint ahogy mi már megtanultuk felnőttként, hogy nyisd ki jól a szádat, hogy ott jöjjön kérem, ó, órán száján jön ki. Nincs meg még ez a hányási technikája, is. van, amikor csak mindig a most utalnék vissza erre a repülőn utazunk és nyeldeklünk állapotra, tehát addig a belső fülnek a nyílásaig megy el mindig a, 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 az anyatej, meg a nyomornedv, meg a gyomorsabbnak a keveréke, és az ott irritálja, az ott bedugul, és akkor... Uh-huh. jön a fölgyulladás. Tehát egyrésze ezeknek lehet anatómiai ok, hogy ott szűkebbek a járatok, ami gyerekeknél így van, hogy az orjárat és meg a belső fül is szűk, meg az összes alkotó csövecske. A másrészt az, hogy van valami például a reflux, ami rendszeresen előfordulhat, és az okozhatja ezeket a fülgyulladásos tüneteket, vagy pedig az, hogy egyértelműen kórokozók vannak ott.
4: Hmm. És egyébként a sok antibiotikum az nem gyengíti meg a immunrendszert vagy a védekező képességet, tehát hogyha mondjuk viszonylag sok antibiotikumot eszik valaki és utána nem potolja vissza, vagy nem erősíti közbe probiotikummal vagy bármivel, akkor az ugye ott ledarálja a a bérrendszert, meg mindent ott a baktériumokat.
1: Igen, itt most ahogy mondod ezt két dolog jut eszembe, egyik az antibiotikum rezisztencia, tehát hogyha túl sokszor kapja ugyanaz az antibiotikumot, ugyanabban a csoportba tartozó antibiotikumot, vagy egyáltalán túl sok antibiotikumot kap, és nagyon széles hatásút is, akkor előbb-utóbb a korokozók túl akarnak élni, és rezisztensek lesznek. Ez egy nagyon nagy probléma az antibiotikum terápiában általánosságban is, és mindenfajta betegségnél is, akár egy műtét utáni antibiotikum adásnál is, hogy nagyon-nagyon sok a rezisztens kórokozóknak a száma. A másik pedig az, hogy, hogy amit említettél, az a bélflóra. Tehát egyre többet foglalkoznak a mikrobiommal, a pro- és prebiotikumokkal, a szimbiotikumokkal, ami, ami addig tágítható ez a kör, hogy akár létezik olyan, hogy tengely tehát hogy az idegrendszerünk is úgy működik, ahogyan a bélrendszerünk állapota mutatja, és ugyanúgy van már bél tengely, és hogyha a bél tüdőt vesztük, mint a légútaknak az egyik részét, akkor az elválaszthatatlan a fültől. Tehát az, az már nem megy, hogy azt mondjuk, hogy hát itt a tüdöm és az a tüdőgyógyászat tartozik, a légcsövem meg a gégém az már a fülorgégésze tartozik, hanem kell, hogy legyen nem csak az orvosoknak a gondolkodás módjában, hanem az embereknek a gondolkodás módjában is az, hogy a légút az egy egységes rendszer, ami az órjárat, de az orrnak a bemenetes beletartozik, a külső fül is beletartozik, a külső belső hallójárat is, de a gégém is, a szám is, és a tüdőm is, meg a legkisebb léghójag is. És hogyha így veszük, akkor a, a bél tüdő tengely, az tulajdonképpen hat a főre is. Tehát hogyha ha a tönkre verik a bélbaktériumflórát, ami persze személyre szabott, akkor hogy lehet várni azt, hogy jól működik az immunrendszer, amikor a bélrendszerben van a, az immunsejteinknek egy jó része, például a vastagbélben.
2: És most, hogy mondod a légutakat, eszembe jut a mondom Múnos Kovács Eszter, aki ugye foglalkozik így a mindfulness-szel, meg meditációval, jogával, és hogy ő mindig, amikor jogázunk, azt szoktam mondani, hogy lélegez, És hogy egyébként az, hogy veszel egy nagy levegőt, hogy tényleg, amikor úgy veszed a levegőt, hogy belegondolsz, hogy akkor ez most tetőtől talpig a új tiszta levegő átmegy rajtad, hogy ez mennyire fontos, hogy, hogy hogy a a levegő, és hogy hogy ez át tudjon járni rajtad, az egy mennyire alapvető dolog, és hogy mennyire nem foglalkozunk vele, pedig, hogy amikor elkezd szorongani, vagy pánikolni, a gyerek rögtön hevesebben kezd el levegőt venni, vagy hogyha nagyon valamire koncentrálsz, akkor elfelejtesz levegőt venni. Most olyan érdekes, hogy ezt mondtad, és hogy így, így összeállt a fejembe, hogy ez mennyire fontos.
1: És gondoljátok meg, hogy a tornaórákon mit mondanak a gyerekeknek, fussál. És akkor fut, és akkor kiáll a sorból, mert szúr az oldala, akkor, akkor jönnek a megjegyzések, hogy na már se bírod. És közben senki nem mondta el neki, hogy az órán vegyen levegőt, hány ütem alatt szívja be, hogy fújja ki, mire figyeljen, Hosszabb legyen a belégzés, vagy rövidebb legyen a belégzés. Mikor jó, hogyha kinyitja a száját. Ne ilyen a száján keresztül, mert akkor előbb-utóbb jönnek az izom tünetei, meg jön ez a lép szúró érzése. Senki nem mondja el neki. És az, hogy hogy vesz levegőt, az tulajdonképpen a légutaknak a tisztántartásáról is szól.
2: Igen. És aztán utána innentől meg egy lépés, hogy hol vesz levegőt, hogy a mai gyerekek állandóan vagy osztályteremben, vagy csoportteremben, vagy otthon ülnek a négy fal között, és akkor mondjuk adott szeptemberben, mondjuk, ha van olyan szerencsés, hogy olyan tornatanáruk van, hogy mondjuk kiviszi a tornaórára, és fut kettőkört, és már másnap lebetegszik. Mert nem úgy tud reagálni rá a szervezetemet, nem ehhez szokott. Nem? Igen. És ugye ezzel kezdted az adást, hogy a jó alvás a megfelelő mennyiségű természetbe friss levegőn, lét, a jókajálás.
3: Igen. Az antibiotikummal kapcsolatban, amikor szedjük az antibiotikumot, közbeszedjük szedjük a probiotikumot, vagy utána?
1: Vagy közbe is, és utána is? Hát valójában az antibiotikum szedés az... az az egy hosszadalmas, több napig tartó folyamat, ami, hogyha nem nem, nem szedjük az idő alatt a probiotikumot, akkor ő megteszi a dolgát. Tehát a probiotikumot azt közben is kell szedni az antibiotikum szedés közben. Általában 5-7 napig kapják, tehát túl hosszú idő lenne probiotikum nélkül hagyni, de nem szabad elfejteni a prebiotikus rostokat sem, mert különben akkor a, a probiotikus baktérium törzsek mind szaporodnak. Tehát a megfelelő rostartalom, azok az oldhatatlan rostok, amik szaporodnak és amiket felhasználnak ezek a jó baktériumok, azok is szükségesek. Tehát nem mindegy, hogy a betegség alatt mi teszik valaki, minden szénhidrátokat, egyen egyszerű, egyszerű szénhidrátokat, vagy könnyen felszívódó szénhidrátokat, és mindenféle értéktelen gumikaját, hanem rostokat tartalmazó ételeket. Az a fontos, hogy a, a probiotikum és az antibiotikum között legyen bevétele között legyen idő. Tehát két-három óra legalább, mert különben akkor a a probiotikus törzseket is kinyifantja az antibiotikum. Utána is érdemes még beszedni, főleg akkor, hogyha a probiotikum adás ellenére azért az antibiotikum szedés alatt jönnek Béltünetek, tehát hasmenése lesz. Akkor meg még inkább érdemes a szedés, az antibiotikum szedés után is folytatni a probiotikumokat. Kicsit óvatosan mondom mindezt, mert hát mindenkinek mindenfajta probiotikum nem jó. Mm-hmm. Tehát, hogy ez is személyre szabott Kéne. Volt egy olyan ér, amikor mindenki laktobacius acidofilust kapott, és ennek van is ö, ö, csak egy komponens, ennek van is oka, mert hogy az a fő, az a vezér. És vannak ilyen elméletek, hogy kövesd a vezért el, ha működik, tehát az acidofilus az ott van, akkor az összes többi probiotikus törzs berendezkedik mögé. Csak most már olyan nagyon sokféle az ő történelmi nagy probiotikumot tartalmazó ki, ki, ö, komponensek vannak, vagy, vagy készítmények vannak, és persze ezen belül mindenki licitál a másikra, hogy enyémben ebből van több, az ötből az öt font, enyémben abból van több, és nagyon-nagyon sokféle probiotikumot lehet kapni. Hát ember legyen a talpán, aki ehhez, vagy ebben el tud igazodni. Vannak olyanok, amik, amik bekerültek a köztudatba, mondjuk egy komponensűek, úgy, hogy sose voltak a normál flóra tagjai, aztán jöttek a kutatások, és kiderítették, hogy nem baj, hogy nincs, és most szándékosan nem mondok nevet, nem a normál flóra tagjai, de azért védenek a, az antibiotikumok káros hatásai van szemben. Tehát mindenféle elmélet megjelent, mindenféle javaslat van, mindig az erősebb kutya szabja meg a a lehetőségeket, de igazából a a szemére szabott mikrobiom visszapótlása lenne a lényeg. Tudom, hogy ez állandóan, meg mindenki tudja, az állandóan változik, mert az étkezésünknek, a lelkiállapotaknak megfelelő változik, de azért mégiscsak lehet egy szemére szabott egyéni mikrobiom jelleget Meghatározni. De hogyan? Erre vannak vizsgálatok, székletvizsgálatok. Igen, Van de... genetikai mikrobiom meghatározás is.
4: Nekem most pont csináltunk volna ilyen mikrobiom vizsgálatot egyébként, és ahogy megmutatta a doktor úr, hogy, hogy ez mi ezután, tehát miután elküldöd a mintát, és megvizsgálják, egy 50 oldalas, egy oldalon kb. 15, nem tudom, mi van ott, tehát, hogy ami, ami a belemben van, a bérrendszeremben, azt ugye így letérképezi, és megmutatja, hogy melyik van jó tartományban, és hogy mit egyél ahhoz, milyen tápláléki kiegészítőket, vagy csak alapjáraton élelmiszereket, zöldségeket, gyümölcsöket, mit ne egyél, mit egyél, hogy, hogy helyre jöjjön a mikrobiom rendszered, vagy ezt nem is tudom, hogy az hogy egyen Az egyensúly. Aha.
3: Azt a mindenit. Látjátok? Erről
1: beszéltem, igen, hogy
3: mennyi csak... minden van, amiről nem tudunk.
1: Valahogy a prevenció miatt ennek kéne életszerűnek lenni. Tehát, hogy tudjuk, hogy hogy működünk, hogy vagyunk összerakva. Mi az, ami... Például, igen, itt van a hőmérés. Én el szoktam mondani, főleg az szülött gyerekek a szüleinek, hogy mérjék meg a gyerek hőmérsékletét akkor, amikor teljesen jól van. Ne akkor kezdjük el mérni, amikor valami baj van, mert nem tudjuk mérni az alaphőmérséklete. És akkor mérje meg két-három napon keresztül reggel, délben, este. És akkor meglátjuk, hogy a reggeli hőmérséklete milyen, milyen, hogy emelkedik délre, vagy hogy változik estére. És ezt akár meg lehet ismételni két-három hét múlva, és abban már lehet egy átlagot venni, és meg lehet nézni, hogy az én gyerekem például hogy működik. Mert van olyan, akinek a, az alaphőmérséklete 36-2, és ő már 37-nél rosszul van, vagy a másik gyerek meg még 39-nél sincs rosszul. Mert, mert neki magasabb a testhőmérséklete, és jobban bírja a magasabbat. Tehát nagyon fontos lenne egészséges állapotban, tudnunk saját magunkról. És akkor itt mennék vissza a tudatosságra. A légzésnek a tudatossága, az evésnek a tudatossága. Azt se baj, valaki zabál két napig. Csak tudjam, hogy én most zabálok. Mert ez most jól esik, mert szomorú vagyok, még. mit? tudom de nem ez a normál állapotom, hanem ez egy kibillent állapotom, de ez majd el fog múlni. Tehát, hogy a tudatosság mennyire nagyon fontos. Hogy tudjam azt, hogy lépek, hogy megyek, hogy én most egy úton haladok valahová és tudom, hogy miért lélegzem. És Nekem ez a veszőparipám, hogy a gyerek az követő. Tehát, hogyha látja, hogy a szülei szét vannak esve, akkor neki ez lesz a minta. De hogyha azt látja, hogy a szülei abban a pillanatban szét vannak esve, és az anya azt mondja, hogy figyelj, én most nem tudom ezt így, nem tudom, hogy hogy oldjam meg, de azon vagyok, hogy meg akkor látja azt, hogy egy ilyen szétesett állapotban hogy kell kijönni. És mondhatok én akármit, a gyerek az nagyon gyorsan rájön arra, hogy kamuzok. És akkor még megkérdezi, hogy Anya, te hallod, amit beszélsz, vagy csak mondod? És azért ez egy kemény kritika lehet.
2: És amikor betegek egyébként, az annyira hatványozottan fontos nálunk. Például az van, hogy a férjem ilyen nagyon aggódik a gyerekekért, és hogy nálunk ez ilyen állandó vita téma, hogy ő így, tudjátok, bepánikol, és akkor mondtam neki, hogy léci, tudom, hogy, hogy így ez, hogy tudom, hogy miért csinálod, hogy aggódsz, mert szereted és félted. De hogy ő ő most nincs jó, és hogy ő azt várja tőled, hogy megnyugtasd, hogy te legyél az ő most kizökkent állapotából, amit mondasz, a stabil pont, meg anya, meg apa. És hogyha most te bepánikolsz, mert elesett, mert lázas, már hány, meg nem tudom, akkor azon nem megnyugtatod, hanem még tovább görgeted neki ezt a rémült, feszült, nem tudom, szorongós, vagy egyáltalán egy új állapotot, amit akár korábban nem élt meg. És hogy így az lenne ilyen akkor a legfontosabb, is, hogy tudom, hogy most ez ilyen meglepő példa, hogy ezt hozom, de hogy például a nozibónál én azért szeretem azt, ahogy kinéz, mert hogy gondoljatok bele, tehát, hogy a gyerekemnek mennyire más az, hogy behozom azt a baszott, nagy porszívót azzal a nagy hanggal, vagy ott van az a kis rózsaszín, vagy kék, vagy cuki kis zöld macskó, és akkor nem tudom, elnevezzük, nálunk teljesen meglepően ő is lett, és akkor <gül> az összes macinkat így hívják, és, és akkor hozzuk sziszi macit, és akkor van egy ilyen kis cuki kis macskó, és akkor azzal megcsináljuk. Szóval, hogy ezek mennyire ilyen apróságok, nem, hogy így megkönnyítsük a gyerekeknek ezt az időszakot, mert hogy ez őket is nagyon megviseli, amikor betegek.
1: Igen, lehet ez egy, most lehet, hogy furán de egy ilyen családtag ez az eszköz. Tehát ő értünk van, és nem ellenünk van. És főleg, hogyha ha nem fájdalmas, kellemetlen lehet, de nem fájdalmas az az orszívás, amit muszáj megcsinálni, akkor meg, akkor meg a, a bizalma is megvan. Vagy akár el tudjuk mondani, a gyerek bizalma megvan, akár el tudjuk neki mondani azt, hogy ez most nem lesz olyan nagyon jó, de mindjárt túl leszünk rajta, és ez azért kell, hogy, hogy jobban tudjál levegőt venni az orrodon. És amikor vége van a procedúrának, és megkérdezzük, hogy ugye jobban érzed magad, akkor ez egy nagyon fontos visszaerősítés az a saját teste figyelése miatt is, meg hát a közérzete miatt is. Mert az biztos, hogy nem jó, amikor tortyog, szörcsög, és vissza akarja tartani ezt a váladékot, mert fél a porszibótó. Én még egy kérdést ide felírtam
3: magamnak, hogy mindenképpen tegyen fel, az pedig a vitaminokkal kapcsolatos, hogy amikor a gyerek beteg, akkor elkezdjük tömni vitaminokkal. C-vitamin, MLD-vitamin, multivitamin, ilyen vitamin, olyan csepp, hogy ezzel jót teszünk, vagy sem. Mert az én fejemben van egy ilyen urbán legenda. miszerint hogyha beteg a gyerek, akkor multivitamint ne adjunk neki, hanem csak C és D-vitamint. Ez igaz? Ezt jól tudom?
1: Igen, pontosan így van, mert a vitaminokat ugyanúgy a korokozók is felhasználják. Tehát egy olyan dus, tápdús közeget kapnak, amiben vidáman szaporodnak. Ugyanígy van a láznál is. Tehát nem véletlenül van láza a gyereknek akkor, amikor beteg, mert az a kórokozók ellen dolgozik. Ha mi lecsökkentjük extrém módon a lázat, akkor olyan, mintha minusz 20 fokban meszterül így kiállnánk az ablakba, hogy hajrá lehet ide jönni, nem is fázom. Tehát az az, 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 az éppen utat enged a kórokozóknak. Vannak olyan vitaminok, de mondjuk a C-vitaminról is mostanában így megdőlöget, hogy érdemes olyan extrém nagy mennyiséget adni, de azért még mindig állja a a C-vitamin, hogy az jó, amikor az akut betegségek indulnak, főleg a kezdeti szakaszában. A D-vitaminről meg ról, D-vitaminról, meg egyre inkább úgy beszélnek, mint nem vitamin, hanem hogy az immunrendszer működésében szerepet játszó hormon. És Ilyen labordiagnosztikai képzéseken fordul az elő, ahol végre elmondják, vagy el, lehetséges elmondani a doktoroknak is, hogy azért megosztó az, hogy naponta kis adagokat adunk, a, egy ilyen éppen kis adagot a, a gyereknek vagy felnőttnek, vagy használunk olyan időszakokat, amikor nagy dózisokat adunk, és például erről szól ez, amit említettél a betegség kapcsán, hogy ott lehet nagyobb dózisokat adni. Tehát rövid ideig szedi a gyerek, vagy a felnőtt, és azoknak valóban van az immunrendszere való hatása. Másképpen működik a vitamin, és a, vitamin, a megfelelő vitamin tartalmú táplálék. Tehát most joggal meg lehetne kérdezni, hogy multivitamin nem lehet adni, de piros gyümölcsöket meg bele a gyerekbe, hogy ez hogy van. Hát az úgy van, hogy a vitaminok jó része az, az nem természetes vitamin, tehát nem természetes formában kivonat, vagy formában van, hanem, hanem így össze van rakva a B-vitamin, a C-vitamin, meg a különféle B-vitaminok egymás mellé, meg az ásványanyok, de ezekből hiányoznak azok az egyéb összetevők, amik egy gyümölcsben, zöldségben benne vannak. És tök másképpen szívódik föl, nevezzük ezt egy ilyen vitaminizolátumnak, ami egy gumivitamin, vagy bármi, mint az, ami egy természetes növényben benne van. Tehát ott nagyon sok olyan módosító, reguláló anyag van még a növényekben, ami fokozza annak a 20, 20 mg C-vitaminnak a felszívódását. Ezzel szemben a, a, a mesterségesen előállított vitaminokban ott extrém dózis kell, mert ö, azért, hogy maradjon is valami a szervezetben, mert nem ismeri föl élőként a szervezet. Élőként felismerni és beépíteni a természetből való dolgokat tud, nem azokat, amik mesterségesek. És például egy ilyen
3: mandulagyulladás, vagy egyéb ilyen megfázásos gyulladásos folyamat esetén az igaz, hogy a tejtermékeket kerüljük?
1: Ö, igen, a tejtermékek azok alapvetően nyákképzők, de hát erről is megoszlanak a vélemények. Ha különféle doktorokhoz mennek a szülők, akkor az egyik azt mondja, hogy ja, nyugodtan lehet joghurtot is túrolódíti, mert azt könnyen lenyeli, és legalább megeszi. És akkor a másik oldalon meg azok vannak, akik azt mondják, hogy ezt nem. Nem jó, mert nyákképző, mert egy fölösleges immunstimulós, egy faidegen fehérje a szervezetnek, ami leköti azt a kapacitást az emésztőrendszerben, amit valójában a védekezésre kéne fordítani. Még egy picit, ha visszatérünk a vitaminokra, nem kifejezetten vitamin, de a vas, ami nagyon gyakran a multivitaminok összetevője. Vastartalmú tartalmú táplálékkiegészítőt is kifejezetten Vastartalmú tablettát sem jó adni ö, a betegségek kapcsán. Ö, de most megint csak mondhatjuk azt, hogy a fekete ribizli azt van vassal. Tehát ez más, ez másképpen működik. Tehát fekete ribizli lét lehet adni, amennyit csak akar, megihat. De vas tartalmú tablettát azt ne a betegség alatt.
2: És az, hogy már nyár közepén, vagy mm, ilyen, igen szóval, ilyen augusztus környékén kezdjük el föltuningolni, Tehát hogy, hogy már ugye arra vonatkozott neked a kérdésed, hogy amikor beteg, akkor érdemes, de hogy a, azt akarom kérdezni, hogy, hogy már így augusztusban mondjuk kezdjünk el, vagy igazából, hogyha jól csináljuk, akkor. Igen,
1: a vadó Igen, mert hogyha eszik rendesen a nyári gyümölcsökből, akkor minek kéne ősszel gumivitaminokat adni neki? Csak hát ahhoz meg kell gondolni, hogy milyen alapanyagokat ö, vásárolunk, miből főzünk, milyen a gyümölcs, amit kap, tehát hogy abból tényleg volt, e tényleg van-e benne az a megfelelő mennyiség, amivel már ő kész lesz az őszre. Mert hát azért van annyi minden nyáron, azért van barack, szilva, szőlő, megy, cseresznye, ribizli, lehetne sorolni, mert úgy azok készítik fel az őszre, és ezért esünk szezonális ö, gyümölcsöket, zöldségeket, mert azok a következő évszakra kellene, hogy fölkészítsék.
2: Miért jól
1: van találva ez a természetnevezetű dolog. <tos> És milyen jó, hogyha hiszünk neki. Igen. És azt követjük. Igen, és nem januárban akarunk paradicsomot tenni. Mert januárban nem esztünk paradicsomot, még ha van a boltban, akkor sem. És mit teszünk? Hát akkor savanyuká posztát. Ugyanezt savanyuká. Igen. Így, hogy... Igen. Megolajos magvakat. Meg a, okay, a szalt gyümölcsöket. A szilva például, ez egy zseniális, antioxidáns tartalmú növény. Akármeddig főzzük a szévalekvárt, a bioflavonoidok akkor is benne maradnak. És hát ez az, ami fontos. Tehát a szalt szilva, szévalekvár cukor nélkül kanállal.
3: Most még szerintem éppen. Most még van szévalekvár. Még a négy végén, még talán. Nem. <laughs> Elkezdődik a vizes orfolyás, és aztán lesz a sűrű fehér, és aztán lesz a zöld vagy sárga. És amíg ide eljutunk, az egy hosszú folyamat a gyereknek a szervezetében, és ezt mi, szülők, ki tudnánk küszöbölni, hogy így eljussunk egy ilyen fertőzöttségig, az orszívással, vagy azon túl, még
1: valamivel. Besűrűsödik az orváladék, ahogy te is mondtad, a besűrűsödő orváladék az viszont táptalaj a korokozóknak. Hát honnan jönnek a korokozók? A levegőből. Tehát ugyanezért pislogunk rendszeresen, mert egy állandó védőréteget képezünk a szemünkön, mert a levegő baktériumai különben beletelepednének. Ugyanez van az orrunkban, ugyanez van a szánkban, ahogyan ha valaki szállégző, akkor az egyenesen a tüdőre szívja le a levegőt, ha viszont az orr légző, akkor a korokozóknak van esélyük ott a csilószörös megragadni, és a, a, a nyák azért termelődik, hogy ezzel ki tudja lökni a felületén ezeket a kórokozókat. Ezért folyokozunk.
2: miért nem ezt tanuljuk? De most komolyan. Miért a két szikűekről, meg a két patás, meg a mit tudom én mikről? De miért nem erről tanulunk?
1: Hogyha ha nem mozog a, a csillóször, mert, mert, mert annyira sűrű lesz a váladék, akkor ott pang ez a váladék, és olyan, mint a, mint a táptalaj a kórokozónak. Tehát akkor oda beleragad, elkezd szaporodni. Egyre hátrébb csúszik ez a sűrű váladék, már az arcszüregben is benne van, akkor ezek a kis francos korokozók oda is bejutnak, és akkor egyszer csak megérkezik a sűrű zöld gennyes váladék. Hát hol lehet ezt az egészet elvágni? Úgyhogy meg a, 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 a pici gyereknél, a csecsemőnél ki kell szívni az órát, mert ő orlégző dominánsan, tehát ő nem fog tudni orrot fújni, viszont az orrán szipókázza be a kórukozókat, nagyobb gyereknél is ki kell tisztítani az orrot. Lehet használni erre az orszívókat, lehet használni sós oldatot, 0,9%-os só oldatot, lehet tengervizes oldatot használni, és akkor ezzel ki lehet mosni. Ha szükséges ezek után, akkor meg lehet orrnyákártya duzzanat csökkenést elérni orsprékkel, és akkor jobban szellel az orr, tisztulnak az üregek, és nem tud beleragadni a korokozó.
2: Én erre képzeljétek allergiás vagyok, szóval én minden alkalommal, amikor taknyos vagyok, azon kívül, hogy gyakorlatilag ülő pozícióban alszom, és fél óránként szívom az orrom, nem tudok mit csinálni, mert azonnal ilyen allergiás reakció lesz, és egyszer í- Eljutottam odáig, hogy annyira hozzászokott a szervezetem, hogy aztán arra kaptam orcseppet, vagy orsprét, hogy először leszoktassam magam a orspréről és akkor utána, hogy meggyógyítson. <laughs> Úgy, hogy...
3: Én most nem akarok ilyen márka neveket mondani, ilyen orrcsepp vagy orsprével kapcsolatban, de a nyári főgyulladás során azt mondta a fülorgégész, hogy a legnépszerűbb orspré, amit használunk általában a gyereknél, azt maximum 5 napig lehet használni. De
1: Szerint hogy... Lehet ízig is. Tehát ké... Hogyha tudjuk, hogy miért adjuk.
3: Uh-huh. De hogy van egy másik készítmény, amit állandóan adhatnánk. Ez igaz?
1: Ami, amiben van hatóanyag, vagy uh-huh. nincs benne hatóanyag?
3: Igen, van benne.
1: hatóanyagosat, ami egyértelműs nem növényi eredetű, hanem kémiai hatóanyag, azt az, az nem lehet tartósan adni.
3: Mm. Nemrég vagy szülő értekezletünk, és az óvónéni mondta, hogy csak mag egészséges gyereket vigyünk az óvodába. Ú, ha egy kicsit topik. folyik az orra, ha köhétsel akkor véletlenül se vigyük be az óvodába, csak egészséges. Tudom, hogy a Covid óta ez van, hogy az óvodába, közösségbe, bölcsödébe több mindegy, miről beszélünk, beteg gyereket nem viszünk be, de én emlékszem még, amikor bölcs is volt a kislányom öt évvel ezelőtt, akkor ott azt mondta a dadús, hogy hát akkor majd megtöröljük, kifújjuk az orrát, ha sárga, akkor ne vigyük, halázas, ne vigyük. De hogy egyébként lehetett vinni a gyereket közösségbe, és most meg annyira ilyen zéro tolerancia van, hogy nem lehet vinni a gyereket, és hogy én azt gondolom, hogy ez sem annyira jó, hogy így teljesen elzárjuk őket, és hogy nem találkoznak semmiféle kórokozókkal, és nem érintkeznek a gyerekek, és aztán meg bekerülnek, akkor meg duplán olyan betegek, vagy sokkal tovább tart, mert hogy nincsenek felkészülve rá. Jól gondolom ezt?
1: Igen, hát az illúzió, hogy egy gyerek csak úgy mehessen a közösségbe, hogy teljesen egészséges. Hát olyan nincs. Nem lehetetlen. És ez régebben is így volt, hogy, 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 hogy próbálkoztak a közösségekben hazaküldeni azokat a gyerekeket, akik, akiknek valamilyen tünetük volt, és ö, én sokszor arra gondoltam, hogy, hogy amikor a gyerek túléli a gyerekkorát, ez egy nagyon jó dolog, de hát szerintem 50 éve az a probléma, hogy, hogy egészséges egy gyerek az óvodában, vagy, vagy nem egészséges, megfertőzem mást, vagy nem. Tehát ez egy örök probléma, örökké, és annyira jó túl lenni az óvodán, amikor már nem annyira ö, mantraszerűen ismételt, ez hogy csak egészséges, csak egészséges. Mm nyilván akkor, hogyha zöld váladéka van, ha, ha, ha hány hasmenése van, vagy lázas, akkor nem fogjuk elvinni. De az, hogy folyik az orra és tűzszög egy kicsit, az nem ellenjavolja a közösségbe menést. Hát mi, mi is közlekedünk, a gyereket is visszük metrón, ott, ott a Covidra ra visszatérve pedig pontosan, hogy utána, hogy izolálva voltak a gyerekek, akkor szaporodtak meg a betegségek, hiszen az, amit mondtál, hogy nem találkoztak egymással, nem cserélték ki a kórokozóikat, ráadásul olyan kórokozók is előjöttek, vagy erőre kaptak, amik előtte nem voltak.
3: Mire mondasz, Sokkal például? több volt a beteg.
1: Hát akár egy, a légúti vírusokból rengeteg sokféle van. Például azok. Ami már egy kicsit Enyhült egy közösségben, mert már mindenki immunizálódott arra a hosszú sok hónapra, amik kint voltak, addig ezt a közösségi immunitást csökkent vagy elvesztették. És utána újra kezdődött, mint hogyha újra beszoktatósok lettek volna.
3: Uh-huh. Igen, meg a skarlát is, hogy megjelent, hát számomra ez olyan döbbenetes volt, mikor a szomszéd csoportnál láttam kírva az ajtóra, hogy a gomba csoportban skarlát beteg vannak ami mellette meg ott vagyunk, és akkor most vigye vagy gyereket, vagy nem, meg a skarlát, az ilyen középkori betegség volt az én fejemben, hogy te jó Isten,
1: mi jutott fel a fejét? Pedig az volt régen is, az egy baktérium fertőzés, Rövid a lappangás ideje és régenben sokkal szigorúbb szabályok voltak arra, hogy hogyan kell a betegség átvészelése után a szívet, a veséket ellenőrizni. Most ez már nem annyira nagyon komoly. Ennek az egésznek a komolyságát az adta, hogy azt hiszem, hogy pont tavaly, így szeptember-októberben volt Angliában egy nagy az Egyesült Királyságban egy karláti járvány, és tudunk annak a hulláma jött el ide. És ott komoly problémák voltak az antibiotikum kezelése, mert nem volt elég antibiotikum. Nekem voltak olyan páciens, akikkel online tartom a kapcsolatot, és ott a három gyerek egy doboz antibiotikummal indult neki a skarlátkezelésnek, mert nem voltak antibiotikumok. És utána jött ide Magyarországra. Mondjuk itt is elég nehéz az, hogy penicillin tartalmú, az alap g-penicillin tartalmú ö, szirupot vagy tablettát emlékeztek ilyenre? penicillin tartalmú dolgokra. Szóval azokat nem lehet kapni most Magyarországon. Vannak szélesebb és még szélesebb hatású antibiotikumok, de az penicillin szirupja és tablettája az nincs. Pedig hát a skarlátot azzal kéne kezelni. És akkor szeretnék visszautalni az rezisztenciára elkezdjük nagy kezelni azt a betegséget, ami már tök jól reagálna újra a penicillinre, akkor mit csinálunk?
3: Jó sokat tanultunk ebből az adásból,
2: Így van, nagyon szépen köszönjük. Én még a végére hagy mondjak el pár dolgot, már csak azért is, mert nekem a tavalyi adás után nagyon sokan értek a Nozibóval kapcsolatban, sőt, rendszeresen ezek az emberek újra-újra is írnak, mert nagyon sokan vásárolták a Nozibó Pro terméket, és nagyon hálásak nekünk, hogy akkor beszéltünk róla, mert nagyon sok mindenkinek könnyíti meg az életét, illetve a gyerekeknek az életét. Pár dolog, ami, ami szerintem ilyen nagyon fontos. Az első hogy légy, mindenki olvasa el a használati utasítást, szóval, hogy most ebben az adásban nem mondtunk el mindent a nozibóval kapcsolatban, de hogy hallok olyan visszajelzést egyébként a nozibósoktól, hogy ilyen, hogy fürdőszobában használják, miközben fürödnek a gyerekek, meg mindent is próbálnak vele kiszívni a nozibóban, ugye nincsen szűrő, egyedül a motorrésznél, azért, mert hogy tényleg ilyen kakaútól a mindent próbálnak a szülők felszívni vele, szóval hogy így nem, ez egy orszívó, úgyhogy olvassátok el itt minden esetben a használati utasítást, hogy hogy kell ezt rendesen használni, már csak azért is, mert hogy ugye amit a doktornő is említett, hogy pici kortól, tehát újszülött kortól, az első naptól kezdve babáknak is lehet használni, és nem mindegy, hogy hogy használjuk. Ez egy premium kategóriás termék, ami látszik az árán is, de hogyha engem kérdeztek, akkor én is azt mondom, hogy ez egy hosszú távú befektetés, nem egy gyerekre, hanem sok gyerekre, úgyhogy ezzel majd úgy is fogtok találkozni, hogyha utána néztek, és hogy ami nagyon fontos a terméknél, hogy ez egy orvostechnikai eszköz, szóval, hogy sok kommentet látni az interneten, hogy ez nem olyan hatékony, meg nagyon drága, de hogy nem, ez egy orvostechnikai eszköz, biztonságos orvosokkal fejlesztett, szóval tényleg nyugodtan, bátran lehet hozzányúlni. Még egyszer elmondanám, vagy így felidézném azt, hogy ez egy magyar találmány, ezt két apuka találta ki, és Pécs zajlik a gyártási folyamat, és azt hiszem több, mint húsz országban a világon lehet kapni.
3: Hallgassátok meg a múlt évi Nozibós adást, meg az, az előtti évi adást, amiben Boglárka volt a vendégünk.
2: Köszönjük szépen nagyon, hogy most is velünk tartottatok, és egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok! Szia Bogi! Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok!
3: A mai adást a Nozibó
0: támogatta.
2: Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy
0: az Instagramon, de Facebookon, szintén nyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az infókukat évamagazin.hu az e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a nyukám. Sziasztok! A műsor a Beton partnere.